0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Christoph und an Matthias, die Erklär mir die Welt auf erklärmir.at neu unterstützen. Und bevor es heute losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Mazda. Damit ein Mazda fertig designt wird, muss er am Ende noch die richtige Farbe finden. Dazu arbeiten ein Sprayer und ein Farbendesigner zusammen. Letzterer schaut ihm genau auf die Finger und achtet darauf, dass die Farben auch wirklich so aussehen, wie sie im Designentwurf festgelegt worden sind. Beim Sprayen geht es aber nicht nur darum, wie die Farbe gemischt wurde, sondern auch, wie die Spritzpistole gehalten wurde. Um da alles richtig zu machen, braucht es jahrelange Erfahrung. Wer sich für Design interessiert, kann Anfang Oktober auch in die Wiener Hofburg kommen. Zwischen 4. und 6. Oktober ist Mazda dort Partner des Design District. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Am Wochenende wird gewählt in Österreich und das ist Teil 8 des Jahres über unsere Demokratie. Wie es um die steht, darüber rede ich heute mit Anton Pelinka. Hallo. Hallo und ich freue mich, dass ich da bin. Ich freue mich auch, dass du da bist. Anton, Stelle ich doch bitte noch kurz
1: vor. Äh mein Name ist Anton Pellinka, ich bin Politikwissenschaftler, ich war 31 Jahre lang an der Universität Innsbruck tätig, habe dort eben Politikwissenschaft unterrichtet und auch geforscht und publiziert und dann war ich zwölf Jahre an der Central European University in Budapest und seither bin ich im Ruhestamm, das heißt nur, dass ich nicht mehr die Lehrpflicht habe, aber
0: sehr wohl noch aktiv bin, weil ich aktiv sein will. Spitze. Anton, wie geht's denn der österreichischen Demokratie?
1: Es geht ihr, äh, je nachdem, von welcher Zeit aus man das betrachtet, aber ich würde sagen, es geht ihr nicht schlecht, es könnte ihr aber besser gehen. Es geht ihr nicht schlecht, wenn ihr daran denken, dass äh, äh, ungefähr zwei Jahre vor meiner eigenen Geburt, der Zweite Weltkrieg in Europa begonnen hat und dass die ersten Jahre meiner Kindheit unter der totalitären Diktatur des Nationalsozialismus waren. Das heißt, für mich ist es langfristig einfach immer noch besser geworden, auch weil durch eine Fülle von oft glücklichen Umständen Österreich 1945 eine Chance als Demokratie bekommen hat und trotz vieler Fehlentwicklungen ist diese Chance doch genützt worden und wir können etwa frei wählen und niemand muss Angst haben, dass die Wahl gefälscht wird. Das heißt, wir genießen demokratische Freiheit, auch wenn wir mit vielen Ergebnissen, was dann rauskommt, nicht immer glücklich sein müssen und können.
0: Ja. Du sagst nicht schlecht, war schon mal wesentlich schlechter in Österreich. Was könnte, es könnte aber besser sein? Was ist denn, was.
1: Also mich persönlich und als Politikwissenschaftler stört, was aber kaum jemand anderer, jedenfalls nicht diejenigen, die auf den obersten politischen Etagen sind, stört, ist, dass über eine Million Menschen in Österreich lebt, erwachsen, sie leben legal in Österreich. Dürfen aber nicht wählen, weil sie nicht Staatsbürger sind und weil ihnen auch der Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft sehr, sehr, sehr schwer gemacht wird. Das stört mich am meisten an der österreichischen Demokratie. Und äh, die meisten Parteien nehmen das hin, weil sie Angst haben, wenn sie das zum Thema machen, äh, provozieren sie fremdenfeindliche äh, Vorurteile. Und das scheint kurzfristig, für die Partei eher von Nachteil zu sein, wenn sie an die nächste Wahl denken,
0: und die nächste Wahl steht immer schon hinter der Tür bereit. Ist das heißt dann vor allem die Gastarbeitergeneration und die Kinder? Und die
1: Gastarbeitergeneration. Es ist ja auch so, dass zwar etwa Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten legal in Österreich leben, zwar bei Gemeinderatswahlen wählen dürfen, aber nicht bei nationalen Parlamentswahlen. Auch das ist etwas, was mich stört. Das ist freilich nur im Zusammenhang mit der Europäischen Union zu lesen. Aber auch ähm, äh, etwa äh, anerkannte Asylwerber, die erst vor zwei, drei, vier Jahren nach Österreich gekommen sind, als anerkannte Asylwerber äh, leben Sie legal in Österreich und innen sollte der Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft so leicht wie möglich gemacht werden.
0: Gibt es da Vorbilder? Gibt es Länder, wo das schon umgesetzt worden ist?
1: Äh, es ist sicherlich in Frankreich viel leichter, die,
0: Staatsbürgerschaft, ist, zu die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
1: Staatsbürgerschaft zu bekommen. Es ist in der Schweiz noch schwerer. Also Österreich ist da nicht besonders auffällig, ähm, aber das ist. Äh, aus meiner Sicht das größte Demokratiedefizit, das etablierte Demokratien und Österreich zählt glücklicherweise zu den etablierten, relativ gesicherten Demokratien. Das ist das größte Problem solcher Demokratien und damit auch der österreichischen
0: Demokratie. Wie würdest du das ändern? Würdest du ein Ausländerwahlrecht gerne haben oder lieber den Zugang zur Staatsbürgerschaft? Eindeutig einfach?
1: den Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern. Nach einer relativ kurzen Zeit des legalen Aufenthaltes, und ich bitte nur noch einmal, des legalen Aufenthaltes in Österreich, gebunden an vielleicht die Überprüfung gewisser Sprach. Kenntnisse, vielleicht auch an gewisse andere Kenntnisse, die Staatsbürgerschaft leicht machen. Derzeit wird sie schwer gemacht, weil es populär zu sein scheint, möglichst wenig legale Ausländer als Österreicher willkommen zu heißen. Sozusagen die Affekte gegen die oder der Widerstand, die Vorteile gegen die Willkommenskultur Ausländerinnen und Ausländer sollen sich nicht wohlfühlen. Das ist so die Botschaft und das halte ich für einen gefährlichen Unfug.
0: Eine andere Sorge, die viele Menschen um Österreichs Demokratie haben oder hatten, war die, wenn wir uns global anschauen, was in den USA passiert, in Ungarn mit Orban, in Italien mit äh, Rechtsextremen in der Regierung, äh, ist auch in der ausländischen Presse sehr kritisch auf Österreich äh, geblickt worden durch die äh, Beteiligung der FPÖ in der Regierung und weil manche das Gefühl hatten, da ist ein bisschen was im Bröckeln. Wie siehst du das? Diese Kritik, der würde ich zustimmen, da mhm. dürfen
1: wir nicht vergessen, die Freiheitliche Partei ist schon 1983 zum ersten Mal in die Bundesregierung gekommen, damals im Bündnis mit der Sozialdemokratischen Partei. Dann wieder 2000, damals im Bündnis mit der ÖVP, wieder dann 2017, wir haben so also Erfahrungen, das ist kein Neuland, das betreten wurde. Aber ich halte es für problematisch, dass eine Partei, die jedenfalls auch eindeutig rechtsextreme Elemente beinhaltet, die FPÖ ist nicht nur rechtsextrem, aber sie umfasst auch rechtsextreme Elemente, dass diese Partei in der Regierung ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, im Hintergrund steht, dass ungefähr 20 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher diese Partei gewählt haben und vermutlich wieder wählen werden. Das heißt, ich sehe das Problem, bei dem wir zunächst zu denken beginnen müssen, in der Bereitschaft vieler Menschen in Österreich eine solche Partei zu wählen. Das ist das Problem eigentlich.
0: Hm. Kannst du uns kurz eine Abgrenzung geben? Ich glaube, das fällt vielen schwierig zu beurteilen. Manche sagen, die FPÖ ist Ganz kleine rechtsextreme Partei. Die FPÖ sagt auf keinen Fall, es gibt manchmal ein paar Einzelfälle und die werden dann aus der Partei ausgeschlossen. Was ist rechtsextrem und wo verläuft da die, die Grenze? Es gibt keine eindeutige,
1: klare Grenze, aber zunächst einmal gibt es hier in Österreich ein Verbotsgesetz. Die Betätigung im nationalsozialistischen Sinn und die Leugnung des entscheidenden Verbrechens des Nationalsozialismus, der Massenmord als Juden als eigentliches Ziel des Regimes, das ist verboten. Und wer damit herumspielt, ist eindeutig rechtsextrem. Ein Großteil, ich würde vermuten, die Mehrheit derer, die FPÖ gewählt haben oder vielleicht FPÖ wählen, sind nicht rechtsextrem. Sie sind aber nicht sensibel genug, um zu sagen, eine Partei, die auch wenn auch nur als Minderheit solche Rechtsextremisten duldet und hat. Und offenbar ist es kein Zufall, dass das vor allem oder fast nur bei der freiheitlichen Partei immer auftaucht, diese sogenannten Einzelfälle. Eine solche Partei will ich nicht wählen. Das sagen viele, aber eben ungefähr
0: 20 Prozent der Menschen in Österreich sagen das nicht so. Hm. Wie geht man dann mit der FPÖ um? Manche sagen, überhaupt nicht mit der Reden. Andere, Sebastian Kurz sagt, lieber einbinden. Es ist eine normale Partei, viele wählen sie. Sie sitzen im Parlament. Wir haben eine Folge über die FPÖ mit Oliver Pink von der Presse hier in Erklär mir die Welt gemacht. Oliver hat gesagt, es ist eine demokratische Partei, die seit Jahrzehnten nach den Spielregeln der Demokratie in Österreich spielt. Ganz normale Partei. Wie geht man mit der FPÖ um?
1: Es gibt ja kein Patentrezept, aber es gibt in Europa, und das ist ja eben kein rein österreichisches Problem, zwei Strategien. Das eine ist die französische Strategie, die der französische Präsident Jacques Chirac vor ungefähr 20 Jahren für seine Partei, und das ist eine konservative Partei, das ist die Partei Chirac, das ist die Partei, die auf de Gaulle zurückgeht, das ist die Partei, des Präsident Nicolas Sarkozy, äh, nie mit dem Front National, nie mit äh, Jean-Marie Le Pen, äh, nie mit Marine Le Pen, auf keiner Ebene, nicht auf Gemeindeebene, nicht durch Wahlkreisvereinbarungen dürfen wir uns mit dieser Partei einlassen. Was hat äh, Frankreich damit erreicht? Äh, Marine Le Pen vertritt nach wie vor eine große Partei aber sie ist nie an die Regierungsmacht gekommen. Das heißt, eine Strategie ist, wenn wir schon, weil wir eben demokratisch sind, nicht verhindern können und verhindern wollen, dass relativ viele Menschen eine solche Partei wählen, müssen wir klar machen, in die Regierung darf eine solche Partei nicht kommen. Das ist eine Strategie. Die war insofern nicht erfolgreich, als Marine Le Pen nach wie vor eine große Partei repräsentiert. Sie war aber erfolgreich, dass die französische Republik nie in der Lage war, hier einen Vertreter der Partei Marine Le Pen zu europäischen Ministerräten schicken zu müssen, weil die eben nicht in der Regierung waren. Die andere Strategie hat schon begonnen unter Bruno Kreisky, der ja die Koalitionsregierung von 19 1983 vorbereitet hat, eine Art Umarmungsstrategie. Wir müssen eine solche Partei umarmen, indem wir hier sie in die Regierungsverantwortung holen, wird sie langsam diese rechtsextremen Wurzeln, Verwurzelungen, diese Einzelfälle langsam abschütteln. Sie wird zu einer Normalpartei, zu einer normalen demokratischen Rechtspartei werden, das Rechtsextremium wird verschwinden. Die Frage ist, war das erfolgreich? Auch da ist die Antwort nicht einfach ja oder nein. Aber sicherlich ist, dass die Aussicht auf Regierungsverantwortung dazu geführt hat, die bloße Aussicht, dass etwa die FPÖ unter Heinz-Christian Strache, mehr als unter anderen freiheitlichen Parteivorsitzenden davor, offene Neonazis aus der Partei, ausgeschlossen hat. Das kann man als einen gewissen Erfolg sehen, das ändert nichts daran, dass aber die Summe der Einzelfälle doch deutlich zeigt, dass die Freiheitliche Partei auch nach dreimaliger Regierungsbeteiligung noch immer auch rechtsextreme Elemente beinhaltet.
0: Und wenn wir jetzt vielleicht weggehen vom vom Extrem, dann, äh, ich kriege immer wieder Rückmeldungen, warum wird so schlecht über die FPÖ gesprochen, ist eine ganz normale Partei. Ich antworte dann, ähm, ist eben keine ganz normale Partei, weil zum Beispiel der Ex-Vorsitzende Strache von sich gesagt hat, wenn wir könnten, würden wir es so wie Orban machen. Und egal, was man für politische Einstellungen hat, ob links, rechts, liberal oder konservativ, äh, Orban gängelt die Medien, den Rechtsstaat, äh, Minderheiten. Das ist einfach mit einer Demokratie meiner Meinung nach nicht äh, zusammenzukriegen. Ja. Und dann ist die FPÖ dann noch immer eine problematische Partei demokratiepolitisch, selbst wenn sie oder wenn sie jetzt vielleicht Unterhofer diesen Strich schafft nach ganz rechts außen?
1: Es ist eine problematische Partei. Aber es gibt natürlich autoritäre Tendenzen. Unter dieser Überschrift würde ich etwa die Tendenzen, die in Ungarn an der Regierungsspitze sind, zusammenfassen. Die gibt es natürlich auch anderswo. Das heißt, die Freiheitliche Partei hat da kein Alleinstellungsmerkmal. Aber die autoritären Tendenzen, etwa das Unverständnis gegenüber Medienpluralismus gegenüber Medienkritik, das ist in der Freiheitlichen Partei sicherlich deutlich stärker ausgeprägt als bei anderen Parteien. Insofern ist die Freiheitliche Partei zwar eine demokratisch gewählte, in dem Sinn demokratisch legitim existierende Partei, aber es ist nicht einfach eine Partei wie alle anderen auch.
0: Hm. Ganz kurz zu Ibiza. Glaubst du, dass das Ibiza-Video Österreich irgendwie nachhaltig, langfristig prägt oder verändert? Oder war das so einer von vielen Skandalen, die es in Österreich gibt? Es hat Österreich
1: insofern beeinflusst als zwei Politiker, auch wenn das vielleicht sie noch nicht so wahrhaben wollen, politisch erledigt hat. Heinz-Christian Strache ist politisch erledigt. Johann Gudenus ist politisch erledigt und die ÖVP zur Zeit des Ibiza-Videos oder des, des Zeitpunktes, was das gezeigt wurde, der Öffentlichkeit, Regierungspartner der Freiheitlichen Partei, hat Schwierigkeiten gehabt, diese Koalition aufrechtzuerhalten. Kurz ist er deswegen Ex-Bundeskanzler, alt -Bundeskanzler wegen Ibiza und er wird Schwierigkeiten haben, einfach weiterzumachen mit der Freiheitlichen Partei. Also auf der politischen Ebene hat es der Freiheitlichen Partei wesentlich Glaubwürdigkeit und Regierungsfähigkeit weggenommen. Ob das ausreicht, sie wirklich als Koalitionspartner hier auszuschalten, da mache ich ein großes Fragezeichen. Aber auf der politischen Ebene hat es was erreicht. Hat es in der Gesellschaft etwas erreicht? Da bin ich nicht sehr sicher. Wir sehen ja auch... Beispiel Europaparlamentswahlen kurz nach dem Zeigen des Videos, wir sehen ja auch bei doch sehr verlässlichen Meinungsumfragen, die freiheitliche Partei ist nicht abgestürzt. Sie ist zwar schwächer geworden, aber das ist kein tiefer Absturz. Viele Menschen in Österreich sagen, alle Politiker sind korrupt, jetzt hat man halt einen erwischt und dass der zufällig Strache heißt, das sollte uns nicht weiter stören.
0: Hm. Wie ordnest du mit deiner jahrzehntelangen Erfahrung und mit Blick auf Österreichs lange Politikgeschichte diese eineinhalb Jahre schwarz-blau oder türkis-blau, wie auch immer man das nennt, ein? Manche sprechen da vom Beginn der Dritten Republik, am Bruch in Österreichs Geschichte. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe keinen großen Bruch. Es gibt zwei Punkte, die man kritischer vorheben kann, was in der Regierung Kurzstrache quasi neu begonnen wurde. Das eine ist die Zurückdrängung sozialpartnerschaftlicher Elemente, dass man etwa im Bereich der Sozialversicherung Institute Arbeitnehmervertreter in der Annahme, das werden auf absehbarer Zeit immer Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen sein, geschwächt hat und Arbeitgeber gestärkt hat. Das ist ein Punkt. Übrigens, das hat die Regierung Schüssel ja auch schon versucht. Das ist im Rahmen der Spielregeln einer demokratischen Republik kritisierbar, aber legitim. Das ist Parteipolitik. Das ist die Vertretung eines Interesses. Das Zweite sehe ich tiefergehender und in dem Sinn grundsätzlich kritischer. Das ist die Bereitschaft, Österreich zu enteuropäisieren. Etwa durch die nicht umgesetzte von der Europäischen Kommission scharf kritisierte Quotierung der Familienbeihilfen, denn die Europäische Union und ihr Kernstück, der Binnenmarkt, erlaubt allen Bürgerinnen und Bürger aus allen Ländern der EU, überall in der EU frei zu arbeiten, die gleichen Ansprüche zu haben, wie die Bürgerinnen und Bürger in dem Land, in dem sie arbeiten. Das hat dazu geführt, dass Zehntausende, vermutlich Hunderttausende Prototyp rumänische Altenpflegerin, Prototyp äh, slowakische Krankenschwester, Prototyp burgenländischer Bauarbeiter, nach Österreich kommen, hier legal arbeiten. Bisher auch die gleichen Bedingungen für Familienbeihilfe, Kinderbeihilfe vorgefunden haben in Österreich. Und die wollte die Regierung kurz verschlechtern. Ich halte das eindeutig gegen den Geist, der Europäischen Vereinigung, vermutlich auch gegen den Buchstaben des europäischen Rechtes. Das wird erst zu prüfen sein und das halte ich für eigentlich für ein schwereres Foul und eine größere Weichenstellung als die Verschiebung der Interessensvertretungen, was ich auch eher für kritisch, also kritisch sehe, aber die Enteuropäisierung ist für mich problematischer noch.
0: Hm. Oh, äh, wo siehst du dann Österreich politisch hingehen? Wenn vielleicht ein bisschen in die weitere Zukunft schaut, du hast jetzt von anti äh, gesprochen, äh, manche sprechen von einem Rechtsruck, ist das ein, ein, ein großer Trend, ändert sich in Österreich und in vielen anderen Ländern da gerade etwas oder ist das so ein Auf und Ab und jetzt ist es so und in ein paar Jahren ist es wieder anders? Also ich sehe es
1: eher als ein Auf und Ab, aber die Zukunft ist immer offen. Wir wissen nicht, wie das in fünf oder in Szenen aussehen wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Österreich heute weniger in seiner politischen Struktur, in seinem politischen Verhalten weniger verschieden von Frankreich ist, als es vor 20 Jahren der Fall war. Beispiel FPÖ und Marine Le Pen, sehr analoge Phänomene. Wir sehen auch, dass in Österreich hier es Analogien gibt zu Zuständen in Schweden und Dänemark. Hier gibt es auch rechtspopulistische, auch anti-EU-europäische Bewegungen. Österreich ist da sehr europäisch. Also der Anti-Europäismus ist paradoxerweise ein europäisches Phänomen und die Anti-Europäer schließen sich in einer eigenen Fraktion im Europäischen Parlament zusammen. Das heißt, die nutzen die europäische Integration, um die Vertiefung der Europäischen Union zu bremsen. Das ist für mich ein Punkt, dass Österreich da weniger anders ist als der Rest von Europa, Insbesondere ist Österreich sehr ähnlich anderen Entwicklungen, ich betone, in Westeuropa. In den Visegrad-Staaten geht die politische Entwicklung noch einmal etwas anders.
0: Die Opposition, die eigentlich die Aufgabe hätte, dagegen zu halten, wird medial immer wieder scharf kritisiert und Schwäche zugestanden. Vor allem der SPÖ, der Sozialdemokratie. Warum tut sich die SPÖ so schwer?
1: Die Sozialdemokratie tut sich schwer, nicht nur in Österreich. Die deutsche Sozialdemokratie würde sich wünschen, dass es nur so schlecht ginge wie in <lacht> Österreich. Aber die Sozialdemokratie hat ein Dilemma. Ein Kernstück sozialdemokratischer Programmatik und eines sozialdemokratischen Motivs war immer Solidarität. Sol solidarisch mit wem? Solidarisch mit der slowakischen Krankenhilfe oder solidarisch mit dem niederösterreichischen Bauarbeiter, der in Gefahr ist, seinen Arbeitsplatz durch den Zuzug eines ungarischen Bauarbeiters zu verlieren. Das heißt, die Sozialdemokratie hat es noch nicht geschafft, die Formel von der Solidarität, die entstanden ist und umgesetzt wurde unter den Rahmenbedingungen nationalstaatlicher Gegebenheiten auf europäischer Ebene zu heben und daran leidet sie. Das ist der Hauptgrund, warum ein Gutteil, mehr als die Hälfte, der Arbeiterinnen und Arbeiter in engeren Sinn schon seit Jahrzehnten die freiheitliche Partei wählen. Weil für sie die Bedrohung durch Zuwanderung, auch durch Zuwanderung aus der Europäischen Union ist und nicht etwa die
0: Profitgier des Kapitals. Hm. Wenn wir so bei größeren Trends bleiben wollen, die Neos haben sich vor sieben Jahren gegründet. Wie ordnest du die ein? Sind die gekommen, um zu bleiben? Ja,
1: also die, die, die Neos und die…
0: Nur die Neos, meine ich jetzt. Die Grünen. Genau, jetzt, jetzt wollte ich mal die NEOS
1: ansprechen. Ja, die ne also ich sehe, ein? auch das ist Zeichen einer Europäisierung. Wenn wir vergleichen das österreichische Parteiensystem, wie es vor 30, 40, 50 Jahren war, mit den damaligen westeuropäischen Parteiensystemen, so war ein Faktor auffällig, das Fehlen einer liberalen Partei. Das hat historische Gründe. Warum es in Österreich keinen politischen Liberalismus in Form einer liberalen Partei gegeben hat. Ich verstehe Liberalismus als die Verbindung von wirtschaftlichem und kulturellem Liberalismus, das heißt Marktwirtschaft, aber auch einer stark Bildung betonenden progressiven Kultur- und Bildungspolitik. Das hat in Österreich gefehlt. Das ist mit dem liberalen Forum in den 1990er Jahren begonnen worden, wird mit den NEOS fortgesetzt. Und wenn ich mir die Wählerstruktur der NEOS anschaue, sind sie überproportional stark in wachsenden Segmenten der Wählerschaft, bei jüngeren, besser gebildeten, eher weiblichen. Und daher gehe ich davon aus, dass die NEOS sehr wohl eine Zukunft als kleine oder kleine Mittelpartei haben, unter Umständen in Zukunft auch als äh, Koalitionspartner, der äh, ja unter den schwierigen Rahmenbedingungen des Verhältniswahles Wahlrechtes hier auch Koalitionen ermöglicht oder verunmöglicht.
0: Dann noch die Grünen, äh, scheint so, als wäre das nur ein kleines Hopperlag gewesen bei der letzten Nationalratswahl, die Grünen scheinen, ähm, relativ sicher wieder ins Parlament zu kommen und es scheint irgendwie einen Bedarf an grünen Inhalten in Österreichs Demokratie zu geben.
1: Es war wirklich nur ein kleines Hoppana, das ist der Faktor Pilz gewesen im Wesentlichen. Zur gleichen Zeit haben die Grünen in absoluter Mehrheit den Bürgermeister von Innsbruck, einen Grünen zum Bürgermeister von Innsbruck gewählt, haben erreicht, dass sie in Vordelberg, in Tirol, in Salzburg, in Landesregierungen sitzen. Das war wirklich ein Momentereignis im September 2017. Das wird sicherlich korrigiert werden. Die Grünen haben natürlich auch eine Art Wachstumsmilieu. Eher jünger, auch eher weiblich, auch eher besser gebildet. Und das ist ein Dilemma für die Grünen und die Neos. Sie sprechen von der Sozialstruktur sehr ähnliche Wählerschichten an. Man kann sagen, die Grünen gewinnen auch auf Kosten der Neos und umgekehrt. Das macht diese Entwicklung problematisch, aber ich gehe davon aus, dass die Grünen, wie überall in Westeuropa, in der vorhersehbaren Zukunft eine wichtige Rolle als kleine oder Mittelpartei spielen werden. Mhm.
0: Ganz eine andere Frage, oder passt eigentlich hier zu den Grünen, ähm, viele meiner Hörerinnen und Hörer ist das Klima ein ganz wichtiges Thema und gerade im Zusammenhang mit Demokratie und Wahlen kommt da oft, was sollen wir schon verändern? Wir Jungen, wir sind so wenige, viele Junge gehen dann vielleicht gar nicht wählen und die Pensionistinnen und Pensionisten sind uns zahlenmäßig überlegen, wie geht man demokratisch damit um, dass die, die über unsere Zukunft entscheiden, nicht die sind, die in dieser Welt dann leben müssen. Man kann
1: nur sehr schwer damit umgehen. Allerdings würde ich die pessimistische Deutung nicht ganz teilen, es ist ja nicht so, dass selbstverständlich jede Stimme gleich viel zählt, sondern eine Stimme, die bereit ist, von einer Partei zur anderen zu gehen, zählt viel mehr als eine Stimme, die festgeschrieben ist immer für eine Partei. Um die braucht man sich nämlich nicht zu bemühen. Das heißt, eine junge Stimme, die sich abhängig macht von programmatischer Aussagen einer Partei und sagt, wenn das von der Partei nicht kommt, dann wechsle ich zu der hat ungleich mehr Gewicht als eine alte Stimme, die aus Gewohnheit und Tradition immer ein und dasselbe Partei wählt. Das heißt, da ist schon deutlich, dass es nicht so einfach nur ist, die Alten sind mehr. Ganz abgesehen davon, in zehn Jahren sind die Jungen von heute auch schon älter und die Alten von heute gehen nicht mehr will, weil sie schon tot sind. Das verschiebt sich natürlich. Aber es ist ein grundsätzliches Problem, dass wir hier Entscheidungen treffen in einer Demokratie, die nie vollkommen ist und ein Teil der Unvollkommenheit ist, dass wir Entscheidungen treffen, die weit hinein in die Zukunft wirken. Wie könnte man dem entgehen, indem man etwa Grundsätze formuliert, die mit einfacher Mehrheit nicht verschiebbar sind. Es ist zum Beispiel auch in manchen Demokratien nicht möglich, mit einfacher Mehrheit die Demokratie abzuschaffen. Das ginge übrigens auch in Österreich nicht, denn die Demokratie ist ein zentraler Bestandteil des Bundesverfassungsgesetzes und das könnte man nur abschaffen durch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Das heißt, man könnte Hürden aufbauen um solche knappen quasi Zufallsmehrheiten wie der Brexit im Vereinigten Königreich hier nicht zu erlauben, nicht sozusagen zu entpolitisieren, aber mit einer höheren Schutzwand versehen. Das wäre auch ein Weg, den ich für sinnvoll und für demokratisch begrüßenswert hielte.
0: Das heißt einfach in die Verfassung zu schreiben, Österreich verpflichtet sich dem Schutz des Klimas. Ja, in dieser
1: Allgemeinheit ist das ein bisschen eine Lehrformel mit zwei <lacht> E. Zum, was heißt das? Du verstehst ja, da was anderes drunter. Ja, man muss sagen, Österreich verpflichtet sich zum Beispiel, den CO2-Ausstoß äh, innerhalb der nächsten Jahre äh, so und so zu verringern. Da muss man natürlich mit Naturwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sprechen, damit das ein realistisches Ziel ist. Aber allgemeine Vorstellungen wie, mhm. äh, wir verpflichten uns zum Klimaschutz, das würde ich sagen... Mhm. Das ist sinnlos, mhm. weil
0: jeder und jede das anders interpretiert. Und wie wird das dann praktisch, praktisch ausschauen? Zwei Drittel der Abgeordneten im Parlament beschließen das. Es steht dann in der Verfassung, ja. Österreich wird sagen wir, bis 2050 klimaneutral. Ja. Ähm, und das heißt konkret, was klimaneutral ist, auch genau, genau definieren. Genau, das heißt, CO2-Emissionen werden netto Ja, das auf wäre die Konkretisierung. Ähm, was wird dann passieren, wenn eine Regierung kommt, die vom Pfad total abgeht und.
1: Äh ja, dann ist natürlich äh, auch äh, die unabhängige Justiz am Ball, nicht? Wenn eine Regierung abgeht, äh, gestützt zum Beispiel von einer, von einer absoluten, aber nicht zwei Drittel Mehrheit des Nationalrates, dann gibt es den Weg zu den Höchstgerichten und dann muss man auch dafür sorgen, das könnte man etwa auch in eine solche äh, Verfassungsbestimmung hineinnehmen, dass dann der Weg zum Verfassungsgerichtshof offen ist. Mhm. Die unabhängige Höchstgerichtsbarkeit ist ein ganz wichtiger Schutz, nicht nur für die Demokratie schlechthin, sondern auch für solche Grundwerte, die im Rahmen der Demokratie hier äh, umgesetzt und formuliert werden. Mhm.
0: Ein ähnliches Thema, das ist jetzt schon angesprochen. Ich habe im Vorfeld Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern und der Armin hat mich gebeten, dich zu fragen, kann man legal die Demokratie in Österreich abschaffen? Der Heinz Fischer hat, hat das so erklärt, es geht, aber man braucht eine Zweidrittelmehrheit, wie du schon gesagt hast, im Nationalrat, weil es ein Grundprinzip der Verfassung ist, braucht man dann aber noch eine Volksabstimmung. Ja. Und dann könnte man sagen, Österreich ist jetzt wieder eine Monarchie oder wir gehen von demokratischen Prinzipien ja, weg. Wobei ich
1: Monarchie nicht unbedingt als Gegensatz zur ja. Demokratie mhm. zählen würde. Ein Gutteil der europäischen Demokratien sind Monarchien von Schweden über die Niederlande bis Spanien. Das Vereinigte Königreich will ich einmal beiseite lassen. Also ja, aber wenn eine große Mehrheit in einer Gesellschaft entschieden für eine Diktatur ist, ist die Demokratie am Ende. Und da hilft auch eine Verfassung nichts. Hm. Das heißt, es ist natürlich wichtig, die Demokratie zu schützen, indem eine rasche Abschaffung demokratischer Grundprinzipien im Wege der einfachen Gesetzgebung unmöglich gemacht wird. Aber die Demokratie braucht natürlich einen Basiskonsens, das heißt eine gemeinsame Grundstimmung, in der Gesellschaft, dass jede Demokratie zwar Fehler hat, aber die mit Abstand beste Regierungsform ist, die wir je gehabt haben. Hm. Wenn diese Grundstimmung verloren geht, dann
0: hilft auch die Verfassung nicht mehr. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen habe das ganz interessant gefunden. In der deutschen Verfassung gibt es scheinbar ein, äh, eine sogenannte Ewigkeitsklausel und gewisse demokratische Prinzipien kann man nicht auf legalem Weg ausheben. Die ja. sind für einmal, für immer so festgelegt worden. Ich
1: finde das äh, auf jeden Fall
0: begrüßenswert. Ich
1: meine nur, es würde nichts helfen, wenn äh, in der Bundesrepublik Deutschland 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung die Demokratie abschaffen wollen. Dann hilft auch diese Ewigkeitsgausel nicht. Die ist verständlich, weil das deutsche Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, vor dem Hintergrund des Scheiterns der demokratischen Weimarer Republik, während die österreichische Verfassung am Beginn der Ersten Republik nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurde. Da stehen also unterschiedliche Erfahrungen dahinter. Aber wenn die große Mehrheit der Gesellschaft bereit ist, und ich würde das eher als massive Selbstbeschädigung sehen, gleichsam ein gesellschaftlicher Suizid, ein Selbstmord. Die Demokratie abzuschaffen, wird keine Verfassung der Welt das verhindern können.
0: Zum Ende würde ich gerne mit dir noch darüber reden, wie wir Österreichs Demokratie ein bisschen lebendiger oder besser machen können. Du hast schon gesagt, viele Menschen leben hier, werden durch die Politik beeinflusst können, aber die Politik nicht beeinflussen, dürfen nicht wählen. Eine Debatte, die vor allem immer von der FPÖ angestoßen wird, ist die direkte Demokratie. Das heißt, dass Menschen öfter ähm, wie in der Schweiz abstimmen können. Will ich diese politische Maßnahme? Ja oder nein? Will ich ein Minarettverbot? Ja oder nein? Was hältst du davon?
1: Direkte Demokratie als Ergänzung zur grundsätzlich repräsentativen Demokratie, also parlamentarischen Demokratie, ist möglich, in vielen Punkten auch sinnvoll. Wir sehen das am Beispiel der Schweiz. Die Schweiz ist eine indirekte Demokratie und der Schweiz entscheidet auch letztlich das Parlament. Aber es gibt sehr viele Korrekturmöglichkeiten auf direktdemokratischem Wege. Das ist sicherlich vernünftig. Und wir dürfen das nicht überschätzen. Die direkte Demokratie hat vor allem eine möglicherweise negative Seite. Sie reduziert es alles auf Ja oder Nein, auf alles oder nichts. Sie lässt die Möglichkeit zur Kompromissbildung, zum Abtausch von Wertungen und Interessen, nicht zu. Letztlich musste die Bevölkerung des Vereinigten Königreiches entscheiden, Ja oder Nein zum Brexit. Und dass diese grobe Vereinfachung, eine komplizierte Frage auf ein Ja oder Nein zu vereinfachen, daran leidet, wie heute alle sehen können, das Vereinigte Königreich massiv und die britische Demokratie war noch nie so gefährdet, ich glaube nicht, dass sie untergehen wird, aber noch nie so in einem schlechten Zustand, Seit, ich würde sagen, jedenfalls über einem Jahrhundert, als sie derzeit ist.
0: Also sonst Vorschläge, wie man Österreichs Demokratie vitalisieren, lebendiger machen kann?
1: Ich würde sagen Bildung, Information. Die Demokratie reflektiert oder spiegelt, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Die Demokratie kann nicht der Gesellschaft weit vorauseilen. Eine demokratische Politik kann auch nicht hinten nachhinken. Das heißt, die Gesellschaft muss sich wandeln. Und wir sehen das ja auch. Vor 40 Jahren war der Frauenanteil im österreichischen Nationalrat bei irgendwo bei 5 Prozent, unter 10 Prozent. Heute sind wir an die 40 Prozent. Das heißt, hier hat sich etwas in der Gesellschaft gewandelt. Etwa, dass Frauen verstärkt hier an Universitäten studieren. Etwa, dass Frauen verstärkt in um die Berufswelt eingestiegen sind. Etwa, dass auch Männer verstärkt bereit sind, eine gesellschaftliche Gleichheit zwischen Frauen und Männern zu akzeptieren. Die Gesellschaft ändert sich und wenn wir Demokratie haben, dann ändert sich auch die Politik. Das heißt, die Verbesserung der Demokratie muss grundsätzlich von unten kommen. Dann werden Parteien, die immer opportunistische Stimmensammler sind, der Gesellschaft schon nachlaufen aus eigenem Interesse, weil sie Wahlen gewinnen wollen, wenn sie auf einen fahrenden Zug der, des gesellschaftlichen Wandels aufspringen können.
0: Mhm. Letzte Frage, wenn sich jetzt der eine oder die andere, äh, die dazuhört, fragt, was kann ich tun, was kann ich persönlich tun, um die Demokratie in Österreich zu fördern, was kannst du vielleicht mitgeben?
1: Interesse haben, Lesen, möglichst sich nicht auf ein einziges Medium verlassen, möglichst nicht nur auf die sogenannten sozialen Medien sich verlassen, möglichst sich vielfältig informieren. Ich weiß schon, das ist zeitaufwendig, das macht Mühe. Aber wenn man sich dieser Mühe nicht unterzieht, ist man gleichsam auch mitbeteiligt an Zuständen, die man dann im Nachhinein kritisiert.
0: Danke, Anton. Gerne. Nicht schlecht, aber es könnte besser sein. So hat Anton den Zustand der österreichischen Demokratie beschrieben und das finde ich ganz passend. Über eine Million erwachsene Menschen leben ganz legal hier, teilweise schon Jahrzehnte und dürfen nicht mitbestimmen, also wählen gehen. Das ist ein Problem, das sich aber kaum wer anzugreifen traut, weil sich alle vor der FPÖ fürchten. Wie man es mit der halten sollte, hat Anton zwei Szenarien geschildert. Die erst, das erste ist, sehr rechte Parteien auszugrenzen, weil man das, wofür sie steht, für bedenklich hält. Da zeigt die Vergangenheit etwa in Frankreich, dass das mäßig erfolgreich ist. Die zweite Strategie ist das Einbinden. Das, was in Österreich jetzt schon ein paar Mal gemacht wurde. Und man hofft dann, dass die FPÖ eine normale demokratische Rechtspartei wird. Und in diese Richtung hat es teilweise auch Erfolge gegeben. Die FPÖ hat unter Heinz-Christian Strache offene Neonazis aus der Partei ausgeschlossen. Aber, so sagt Anton, die Summe der Einzelfälle nach dreimal in der Regierung seien immer noch sehr groß und die FPÖ beinhaltet noch immer rechtsextreme Elemente. Außerdem hat sie starke autoritäre Tendenzen, hat also etwa ein Problem mit Kritik von Medien und ist deshalb keine ganz normale Partei wie alle anderen auch. Am Ende noch kurz zum Klima, da fand ich den Gedanken spannend, dass junge Stimmen oft mehr zählen als die von älteren Menschen, weil die tendenziell immer dieselbe Partei wählen und Jüngere da flexibler sind. Und Politik und Parteien richten sich stärker nach Stimmen, die man gewinnen kann, als nach denen, die man sowieso hat oder eben nicht hat. Und darum zählen junge Stimmen mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Und was ich überhaupt am spannendsten fand, ist der Vorschlag, dass man ganz konkrete Klimapolitik in die Verfassung schreibt, also nicht so wie das manchmal passiert, man schreibt dann rein, uns ist die Wirtschaft wichtig oder das Klima ist uns wichtig, sondern ganz konkrete Zahlen, wie man CO2 reduzieren muss. Da bräuchte es einen großen Konsens der Parteien, man braucht dazu eine Zweidrittelmehrheit und dann müssten sich Regierungen in der Zukunft daran halten. Dann wäre Klimaschutz also eine Verfassungsbestimmung, so wie es jetzt ist, dass Österreich eine Demokratie und ein Rechtsstaat ist. Das ist die Essenz der Republik, kommt dann dazu, dass wir uns dem Schutz des Klimas verpflichten. Das könnte dann der Verfassungsgerichtshof Kontrollieren. Das war's für heute. Am Donnerstag geht's weiter. Da geht's dann ums Wählen. Danke an alle, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Wenn du die Demokratie-Serie wichtig findest, freue ich mich, wenn du Erklärmir die Welt auch unterstützt. Erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.